0: Välkommen ja. till nytt poddtest nummer tre i ordningen av test. Får vi se om detta blir godkänt. <laughs> ja, precis. I coronatider så krävs eh, krävs det speciallösningar. Nya lösningar som man inte är van vid. Ja, Medier man inte är bekväm med. Ja, och som vi inte riktigt vet hur vi ska få fram bästa ljudet på. Och vi vill ju ha bra ljud när vi spelar in. Så att, ja. Därför har det, det tar det lite längre tid den här gången. Men det ska komma en nytt poddavsnitt snart. Ja, precis. Ja, men får vi ordning på det här den här gången så tänker jag att då kan man ju podda ganska ofta. För det här är ju lite smidigare mm. sätt. Alltså att göra så här korta avsnitt och bara liksom dyka in snabbt mm. och så. Det eh, yes, hur är läget då Matilda? Alltså det är lite molokigt just nu. Jag, jag är lite krasslig. Men framförallt så... Råkade jag göra ett superduper misstag för någon dag sedan. Det var okay. jättedumt. Alltså, Vad har du nu? Det resulterade i ett dråp på ungefär 50 okläckta kycklingar. Nej! Jo. Oj! Ja. Jag har inte tagit tag i det. Drog någon kontakt eller något? Mm. Alltså vi har ju äggkläckningsmaskin. Och där hade vi fyllt upp den. Liksom. Jag tror det var ungefär 50 ägg. Och så skulle jag sy en grej. Så jag behövde eh, sätta i en kontakt i symaskinen. Och bara liksom. Så här, ah, men jag, jag drar ur den här kontakten. Sätter i symaskinen. Sydde. Tänk inte mer på det. Kollade inte vad det var för kontakt jag drar ur. Sen ett och ett halvt tid senare. Kommer Jon hem. Och ska lägga in några, några till ägg i kläckaren. Som jag liksom en, en höna hade lagt upp alldeles för många ägg. Så jag tänkte, flyttade vi in dem i kläckaren. Och det är alldeles kallt. Oh, nej. Den ångesten. är ja. för hemsk. De hade inte legat så länge. Dock. De hade kanske legat om en knappt en vecka. Ja, men det är ju skönt. Så man inte är på så här dag 19 eller något. Oh, nej, det var det inte. De skulle kläckas vid min födelsedag den tjugosjätte. Åh. Så så jag får inga födelsedagscyklingar, Men nej. Det här. Den, det, det gräver mig. Jättemycket. Ja oh, mm. bara. Mm. får man inte göra. Ja. Ja, det, det förstår jag är tungt. Det känns ju skitjobbigt. När man. Ja, överhuvudtaget med att leka gud. Mm. Känner jag ofta. Är liksom, det sker inte helt utan eftertanke. Det gör det verkligen inte. Nej. Det är som att jag råkat ur respiratorn till någon av misstag. Så, whoops. Mm. Så den, den var ingen bra. Det var jättetungt. Så det går jag runt med lite i bagaget. Jag måste bara släppa det. Ångest kommer man inte någon vart med. Nej, det gör man inte. Alltså, Du får väl tänka att de... Hörnen gör ju också så. Liksom lägger tjänste under och så tröttnar de och går av mitt i och håller på och bökar och bråkar. Liksom. Så att du är väl bara en virrig höna bland alla andra? Lite en hönsjärna. <laughs> <laughs> Nej, en virig höna sa Inte en hönsjärna. Är... <laughs> oh. Okej, okay. men har det, har det hänt något bra då? Eh, <laughs> det var svårt <laughs> um. Nej, men men äh, jag har städat i ordning i substora växthuset äh, och äh, sått massa nytt där. Så det är väldigt kul att få lite ordning på vårt substora växthus. Äh, mm. så, Vad har du sått för någonting? Äh, mycket krydder, blommor och sånt. Äh, har jag sått mer? Man måste jag tänka? Äh, jag har fått se om så om kol för att den har... Gott och fanders: Bondbönor har jag så, sått igen. Så jag två brätten med bondbönor på gång. Jag minns inte. Mer. <går> Nej, det är lugnt. Ja. Jag går och funderar på vad jag ska sova. Jag har ju beslutat mig för att jag ska gräva färdigt först. Och sen så ska jag börja sova hjärnet så jag inte har flera projekt på gång samtidigt liksom. Just det. Så nu går jag och grunnar lite på vad jag ska prioritera och så. Förhoppningsvis nu då, typ på måndag tänkte jag. Mm. Och då, bondbönen ligger i topp tillsammans med ett brett, ett brett ähm, sallad. Mm. Sen vet jag inte riktigt. Nej. Mm. Alltså jag funderar på om man vågar sätta ut potatis lite grann. För att nu är min jord är ju tinad och liksom okladdig och, och varm. Nu. Ja, men jag har sett folk som har satt ut potatis på Instagram- men var mm. de bor vet du tusen. Vi har ju sagt att när körsbärsträden blommar kan man sätta ut på potatis. Och en blommar är inte i De är inte i närheten av att blomma än. Nej. Nej. Men jag funderar ändå på om man tar jorden någon så här riktigt varm dag. Mm. Alltså när det är 14 plus solen gasar och solen gassar. Och så slänger man ner några potatisar. De som man vill, liksom, inte de finaste utan några som man liksom kan förfara. Mm. Och sen öser man på halm och en fiberduk över liksom. Så man stänger inne den guddiga jordvärmen. Ja, om det verkligen är varmt i jorden så att det inte blir så att man isolerar kyla. Nej, precis. Man får väl sticka ner jordtermometern. Ja, men precis. Mm. Ja, men det funderar jag på. Och sen går jag och grunnar lite på all, vad man ska liksom betor och, och morötter och hur man ska göra och mm. vad, vad man ska prioritera i år det pratas ju lite om en kommande livsmedelskris mm. så att det är väl viktigt i år känns det viktigt att odla saker man kan, verkligen kan äta i ja. längden tänker jag ja just det <laughs> Eller, alltså, så här. Ja. hellre bondbönor än rosenbönor liksom. ja men precis verkligen mm. så och, mm. Och Jag vet, jag går så här, ska man, ska vi, alltså jag har ju sagt förut att jag ska prioritera lagringssaker, liksom, att fylla matkällaren så man kan äta varierat under, under hela vintern. Men mm. så tänker jag om nu typ Italien och Spanien och de där, liksom, de är ju jättehårt drabbade av mm. världsläget. Och därifrån kommer ju väldigt mycket av våra liksom, primörer och det där vi tycker är liksom, extra gött. Mm. Alltså zucchini, paprika, tomater... Mm. En hel del lök. En, ja det mesta. Mm. Olika runt de afrikanska länderna är ju jättestora mm. när det kommer till vår import. Så att ja, jag funderar lite om man kanske ska gå helt bananas på sommarprimörer med eller istället. eller ja. Varför välja? För att jag inte har hur mycket utrymme som helst. Jag har dessutom bara ett litet växthus, men ah, eh, grannarna köpte ju ett sånt en sån här billig växthustunnel, en sån där fruktansvärt billig växthustunnel. En sån där grön, eller? Jag vet inte, de har inte fått upp plasten än. Jag vet mm. inte om den är grön eller inte, men den kan nog mycket möjligt vara grön. Den, alltså den kostar ju... Okej, okay, den är ungefär hälften så stor som min utrymmesmässigt. Eh, men den kostar bara en femtondel så mycket. Oj. Så typ 12 kvadrat då, och sen eh, jättebillig. Typ ja, typ 12 kvadrat och typ 1200 spänn. Oj. Ja, det är billigt. Alltså men eller hur? Det, Frå det lär blir jättevarmt i den, tänker jag. När den är så Ja. Liten. Det lär det bli. Jag tänker att man, jag blir ändå så här, oh, man kanske skulle ändå. Fast jag vet inte. Men det är en jättesmidig lösning. Att kunna sätta upp som en inte en permanent tunnel. Utan en tunnel att flytta runt. Just det. Alltså, och sen låta typ gavlarna vara öppna. Så att man bara liksom bygger tak och vindskydd utan de andra. Mot mm. långsidorna och placerar den lite strategiskt. Mm. Och sen sa ju. Oskar, att ah, men den där plasten har blått sönder då kan man ju bygga ett kolfart av den. Precis. Det ja, kan man, det kan man ju. Man kanske kan ha, om man har liksom bara taket på långsidan och så alltså gavlarna öppna, kanske man kan ha något slags jag håller på att säga något draperi eller att man hänger för någonting när man, får, när man ser på vädret att det ska vara kallt någon natt. Så att man liksom ja, kan bygga in det då det behövs. Ja, för det kommer ju ändå med plast till liksom hela alltet. Så då tänker jag att man kanske bara får göra någon egen lösning där gavlarna främst ska stå öppna. Mm, mm, mm. Mm. Så att jag bara säger, här, mm, ja, jo, kanske. Mm. Du kanske också gör en investering se. i ett tillväxthus. Ja. <coughs> ja, jag kanske gör en investering i ett tillväxthus. Vi får mm. se. Det är ju för litet att bara ha ett. Ja. Jag får ju inte plats med allt. Nej, det går inte. <laughs> nej, nej, jag förstår Du, du om någon förstår <laughs> 24 kvadratmeter växthus är ju ingenting nej. Jag tänkte in, kväll att jag måste ju ta tag i och gräva ur de växthus Jag har mina små växthus så, Och sätta du botten, så att för Nu har jag problem med att eh, träden som är runt kring deras rötter Kommer in och tar all näring Och det projektet tar emot alltså men jag måste ta tag i det nu För snart måste jag ju sätta ut saker I de där växthuset. Mm. Du är ju inte riktigt Lika mycket fan av hårt kroppsarbete Som jag är Och att gräva ur växthus är ju superhårt kroppsarbete Det är ju jo, jo. Sämsta grävställningarna som finns Att gräva i en låda Ja jag tänker att det vore jag ju... När jag ska gräva i ett land Brukar jag köra vid jordfräsen först Så det blir lätt att gräva Och sen så liksom bara ösa jag jorden det känns inte riktigt rätt att köra med jordfräs i ditt växthus. Det känns som att jag kommer vara sönder varenda ruta av småsten som bara kommer att fara iväg. Mm, mm. Nej, ingen inge, inge jordfräs i växthuset. Men Nej. tänk så här Matilda, i växthusen har du ju jobbat hårt för att bygga upp en riktigt bra, mullrik, fluffig, god jord Så mm. den kommer ju inte vara tung och jobbig Jo, förhoppningsvis. Är... Det är ju det nu när de här rötterna från de här bajsträden har tagit sig in och bara så här, trä, knytit ihop jorden till en hård skorpa liksom. Just, alltså jag har lite problem med ett av mina, mitt nyaste anlagda land mm. har, ligger ju lite nära våra stora lönnar. Och mm. jag märker ju redan att rötterna är där så att jag mm. ska nog, jag ska odla nu eh, i år. Mm. Därför att det är jättebra jord och sen kommer jag förflytta de landen jag kommer ta jorden ovanpå på, som ligger liksom ovanför ytan eller jorden, eller gräsmattan eller vad som man ska säga mm. och flytta den liksom Ja, för det är ju en lönn jag har nära mitt största växt eller inte största stora stora Ja, och de är ju, det blir ju verkligen som fint, fint trådigt mm. Ja, jag vet inte vad man ska jämföra dem med de har jättejobbiga rötter, Ja helt klart ja. Så, nej, jag, får, jag får Jag får bara liksom Ta en bit i taget sen, Nu köpte jag det i en halvtimme Och sen så får jag pausa Sen får du äta choklad Typ så, För det borde inte käka choklad jag, jag ska, Nej den. just det, ni har godis Och telefonförbud mm. eller? Alltså, ja. jag, jag var på en affär Jon var inte hemma De hade extra pris på chokladpåstkarar jag köpte tre stycken, två till barnen, en till mig. Min försvann på typ 10 minuter, bara tryckte jag i med en sån här stor chokladpåskare. Alltså sånt som är liksom så stor, alltså som är så här 20 centimeter hög. Mm -hmm. Det var dumt. Det var jättedumt, de är ju så jätteäckliga. Ja. Men det är ingen god choklad. Nej. det är verkligen ingen god choklad. Det är ju som kinderägg och sånt där, det är skitecklig choklad. Ja, vad gjorde jag så för. Nu är det som så här. Nej, gjorde du inte hemma, då passar jag på att bara mula in choklad. Det här ja. blir dumt. Men du har, har du sett, jag kommer att tänka på, har ni sett vad hjärna filmen? Nej. Ja, oh, ni måste se vad hjärna filmen. Det är ju den, hennes farmor, vad gärnas farmor det är ju så jävla underbar. underbart. Eh, men då var gärna, gör en dum grej och träffar på sin farmor och säger då, du berättar inte för pappa va? Mm. Var på farmor svarar, jag är hans mamma, jag behöver inte berätta något för honom. <laughs> <laughs> och då tänker jag att det är liksom, nu är ju inte du Jons mamma, men du behöver ju inte berätta något för honom. <laughs> ja, det är lurigt där. <laughs> ja, Okej, okay, men nu, nu tycker jag att du har öst negativitet här igen. Ja, eh, nu får du säga någonting bra igen, Matilda. En mm. sak som är bra. Ja, jag har ju mina knappt 400 tomatplantor här nere. Mm. <skratt> Och då så hade ju du det här tomatgenomgångsnacket för några poddavsnitt sen. Ja, just det. Ja. Mm. <skratt> Mimis tomatodla skola, typ. Mhm. Mm. <skratt> Och då. Om jag minns rätt från den så skulle det vara sju stycken blad, liksom, vet du det? Ja men grenar, mm. vad man nu säger. Eh, och sen ska klassen komma, första klasen komma med tomater för att tomattantan ska må bra. Är det färre än det så är den stressad, typ. Ja, precis. Mm. Och är det, är det fler än det så är den liksom vegetativ istället för fruktbärande. Då, ja. Mm. Så nu håller jag på och väntar på att det ska komma klasar på mina små, små, små plantor här. Och, och så att jag ska kunna räkna till sju. För de största har precis kommit upp i att det är sju stycken plantor. Så då tänker jag, nu borde det komma tomat om jag har lyckats. Annars så är de vegetativa, just de. Så. Ja, Annars gör det inte så mycket, det kommer ju ändå. Det är ju, det är ju bara det mest optimala är. Eh, sju stycken grenar eller blad ut och sen tomatplanta. Och sen kommer jag inte ihåg om det, men jag tror att det ska vara typ tredje eller någonting mm. sånt sen. Det låter rimligt. Ja, så alltså, mm. det, det håller jag på att kolla på lite varje dag på den här, de här som är nu, nu måste det komma snart, för det är svårt att se där precis i toppen. Är det, kommer det vara blomma eller kommer det vara bara blad eller Ja, för de har ju tillväxtpunkten i toppen liksom. Mm -hmm. Alltså det är det jag på. Och så, så har jag kommit, eh, sett en, en grej som jag har sett tidigare år också. Men som jag då varit lite osäker på vad det var. Men nu när jag ser det igen så börjar jag bli mer och mer säker på vad det är. Och det är från eh, mina såna små tomater Tiny Tim. De här eh, tomaterna som inte blir högre än 30 cm. Alltså plantorna blir inte högre än så. Där har jag sett att vissa plantor. Blir det bara en så här 2-3 centimeter och det är kanske bara 2-3 blad och sen är de väldigt, de blir väldigt mörkgröna och växer inte på längden. Och då tänker jag att då har säkert tillväxtpunkten försvunnit från dem. Alltså det är en missbildning på dem. Så att all energi bara stannar där. Men de, kom, de kommer liksom inte upp. Utan de blir bara jättesprängsfilda där. Men det blir ju liksom ingenting av dem. Förstår du hur jag menar? Mm. Så, så den, det tittar jag lite på. Och följer det. Så här, vad, vad, för det blir liksom inget av dem. Så här. De är bara Men de, de har inte stått liksom extra utsatt för kyla eller så. Eller ja. fått liksom barnen har inte gått och kissat på dem eller något. Nej, alltså jag så... tänker om de har fått så här extremt mycket kväve eller något när de är så gröna. Nej, de har varit i odlingsskåpet fram bara för några dagar sedan. Så de har varit väldigt skyddade. Men det är mm. så att de antingen har fått någon skada eller att de är defekta. Och det är just bara den sorten som jag sätter på. Eftersom att det är både i år och tidigare år som jag har sett det. Det är någonting bajsig med det. För de kan ju inte ta de kan ju inte ta någon, eh, några frön på. Och det, det går ju inte att odla på dem. För det kommer inte komma några frön på dem. Eh, så det jag funderar på mest är om de har liksom knäckt eller någonting. Eh. Ja, jag tänker att den genet genetiska koden kanske har blivit lite väl eh, fokuserad på småväxt. Liksom. Ja. Att de har... Ja. Ja. Spännande. Mm. Mm. Ja. Hur stora är dina tomater nu då? Typ. de är I snitt liksom. De är ja men, mellan en decimeter och tre decimeter, kanske. Ja, mm. knappt det där i kring. Eh, så de är inte så stora. Jag, jag har ju dem ute i, i superstora växthuset nu. Och där är det ju ganska kallt på nätterna. Inte frostgrader alls, men... Eh, ja, och sen så, om det är soligt så blir det ju över 20. Inte, inte 30, men eh, där i kring. Dagarna. Så de, drar de är in. större än mina. Är det, är det så? Ja, mina tomater är nog. Alltså jag planterade ju om dem första gången nu i, för ett par dagar sedan. Bara. Mm. Och de är ju. Ja, nu är de ju för sig. De kanske var någon decimeter. Sen trycker man ju liksom ner dem i krukan. Så mm. att nu sticker ju bara upp eh, typ 3-4 centimeter på på en del. Och då vet, eh. så börjar de ta fart. Ja, precis. Nu i natt var det frost här. Har du frost? Ja, det var lite, såg lite på gräset när jag gick ut för att hämta vd, att, att det var vitt. Mm. Så inatt, de, alltså mina tomater har fått bo i mitt växthus nu under fiberduk, natttid Men innan var vi ju tvungna att bära in dem. Ja, det var nog klokt. Eftersom, ja, eftersom det blir så himla kallt. Och det är ju lite jobbigt när det är typ tio byttor tomater. Och så när jag kom ner i morse så var hela köksbordet belamrat av tomatbyttor. Så jag fick börja med att försöka hitta någon annanstans och ställa dem bortanför barnfingrars avstånd. just det. Innan vi kunde äta frukost. Just det. Ja. Okej, okay. en annan sak. Förra gången vi försökte podda så pratade vi så mycket om alla djur jag såg. Mm. Jag har sett fler djur sedan dess. Oj. <laughs> ja, det, det är mycket djur. Vi bor i värsta vildmarken här uppe på berget. Mm. Och, men när jag kom in i växthuset häromdagen när dörren stod öppen så var det en röd hake här inne. I växthuset? De, i växthuset hade flugit in en röd hake och jag tycker att de är alltså, lite magiska. Mm. De är ju så fina liksom, och sådär. Och då tänkte jag att åh, om en hake i växthuset det måste ju betyda att det kommer bli ett lyckat odlingsår. Du läser in lite mycket i den här rödhaken nu känner jag. Men det... Nej men rödhakar ska ju betyda lycka. Ja. Det var mer än vad jag visste. Jo, ja det, det är ska det. de göra. I, i sägnen om man har en rödhake liksom, som hoppar runt sig så kommer goda saker hända eller sådär. Att de, liksom, de kommer med lycka eller välstånd. Vad betyder koltröstar på det har jag här. Ja det vet jag faktiskt inte. Vi ja. har också jättemycket koltröstar så jag räknar typ inte ens dem. För att de är så många här. Okej röd i växthuset. Ja men jag tänker att då, man, man måste ju läsa in lite symbolik i vardagen. Den blir ju mer magisk då. Mm. Helt klart. Och jag tycker att man ska försöka hålla sin vardag magisk. Mm. Hur går det med bina då? Åh oh, Det går så bra för bina. Det, det känns jättekul med, med bina. Jag kollar dem nu innan den här. Om den första dagen då det var varmt. Nu kommer det vara varmt någon, någon vecka eller så. På dagarna i alla fall. Och så tänkte jag ska kolla dem igen då. Om en vecka. Jag ska kolla dem en gång i veckan ungefär. Bara för att se skillnaden nu, när, när de har varit. Och plockat upp en massa pollen och näktar och allt vad det är. Jag sitter utanför bikuporna typ varje dag och tittar på denna flygplats som det blir när de åker fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så det är nästan så att jag vill sätta in en kikare inne i min dotters sovrum för att hon ser bikuporna från sitt, från sitt fönster så att jag kan titta om byna flyger inifrån. <laughs> Den är mycket för små för att synas från med blotta ögat från hennes perspektiv och chisat och sånt ja men du för du pratade ju om i tidigare testavsnitt här att du skulle räkna och utvärdera bina mm. i år mm. du, kan du inte dra det igen för jag tänker att det kan vara lite spännande för alla andra Ja, men jag eh, har blivit helt galen i, i bin nu i år. Jag har haft bin i sju år och känner att nu är det ju superkul. Nu är jag inte gravid eller har super små barn eller sådär som jag har varit tidigare år. När jag har haft bina och jag är så himla taggad. Det var många av bina som alla bisamhälle vi hade här hemma överlevde. Eh, ett bisamhälle i, eh, på vår lilla utbygård hos grannarna överlevde. Så det är liksom bra förutsättningar för att dra igång i år. Och jag funderar på om man skulle göra någon sån här andelsbigård eller ha flera bin och liksom, ja men utöka biverksamheten. Jag har ju det bara som en hobby nu, men hur skulle det vara att göra det mer än en hobby? Hur skulle jag kunna ja men, hålla på med bina mer liksom? Och sen så har jag diskuterat det lite med, med min make och han är inte lika såld på idén just nu. Så då har vi kommit fram till att jag i år ska räkna på allting. Eh, ska se hur lång tid tar det, hur, hur mycket tid lägger jag på bina, vad har jag för kostnader med bina i form av kupor och vax och ramar och burkar och allt sånt. Och hur mycket får jag in på bina? Vad har jag för inkomster? Så det här är liksom vet inte, revisionens år. Eller något, <laughs> vad man säger. Men sammanställningens år. Och ja. jag bara ska se liksom hur mycket tid jag faktiskt lägger på det. Så att jag kan ha någon något bättre underlag till kalkyl för att. Eh, kanske räkna med det nästa år. Och också se att det fortfarande är kul i augusti. Och september och oktober. Och inte bara nu precis innan man har börjat. För då är allting kul. Ja, så är det ju. Det är, alltså, odlingstiden är ju som absolut bäst nu när man planerar och fantiserar. och, så där. och Det är väl precis samma sak med byarna. Ja, precis. Så se om jag orkar hålla, hålla igång det liksom. Men jag har massa planer på hur jag skulle liksom kunna vidareutvecklare med att ha liksom så här barnens bigård och ha andels och köra allting med cykel och ja men det vore så kul liksom, uh, i huvudet är det superkul, men uh, vi får se vad det blir <laughs> alltså jag tänker så att man får ju alltid räkna med att ungefär hälften är superkul och hälften är det bara liksom vilja och hjärna och muskler som gäller. Oavsett vad man tar sig för på något sätt så, så är det ju bara roligt, riktigt roligt halva tiden. Mm. Ja, men precis. Lite det på, man kan ju för sig prioritera bort kanske mycket av det tråkiga. Men, men i längden tror jag inte att det är hållbart heller. Alltså det blir... Det är, det är risk att det blir mer tråkigt för att man prioriterar bort det tråkiga. Är det med? Att det liksom får växa till sig liksom, till oanade mm. höjder då kanske. Jag vet inte. Det är ju mm. bara min teori. Det är kanske ett sätt för mig att göra allt som är tråkigt också. <laughs> <laughs> jo men så, så är det nog. att Man får tänka att det inte är kul jämt ja. Och så tänker jag att nu när jag håller på med bina. När jag inte har så många bikuper. Att nu är det ju 5 plus en eller två. Um, på ett annat ställe då kan jag ju göra det lite mer när det känns bra eller när det mm. känns kul men skulle jag ha hundra bisamhällen för att hinna med då så måste jag ju göra det varje dag eller så där. det blir mer ett arbete än en, bara någon fritidsgrej liksom. ja och då då får jag ju gå in i och jobba i bikuporna även de dagarna då det inte är optimalt väder. Då är bina argare. Då tycker inte jag det är lika roligt heller. Men för att hinna med och gå igenom alla så kan man kanske inte vänta på den där optimala dagen. Som jag kan göra nu när det inte är så många samhällen. Och också då om jag ska ha fler samhällen då måste jag ju åka iväg. Jag kan inte ha så många samhällen på ett och samma ställe för då tar jag ju maten slut. Så man ska göra max 10 ungefär. Det är som viktigt märker. Det beror jättemycket på var man är någonstans. Men typ 10 samhällen på ett ställe. och med då ska 100. Då måste jag göra 10 olika ställen. Som då ska ha några kilometer emellan varje. För att inte maten ska ta slut. Och det här med att åka iväg till någonting. Och göra något. Det är ju alltid. Det tar jag alltid emot lite. Det tar emot lite och det kräver mycket mer planering och förberedelse. Det är ju mer jobb där man inte bara kan springa efter och hämta något utan du måste ha allting med dig från början liksom. Precis. Så att Så jag tänker att jag måste, då måste jag ju ha en ny cykel. <laughs> Okej. Okay. Då vill jag ju ha en sån här flyttcykel, sådana som de har i storstäderna med sådär och, ja, men... och sånt Just inte med en sån här låda utan med bara så här ett lastflak eller golv. Precis, en sån, en sån, här en sån eh, liggcykel, en sån där man har fått framåt och, och sen så har man en stor låda bakom. Och så ska det stå så här forskällas bigårdar och så ska det vara bara skylt med material där bakom. Coolt va? <laughs> ja. Du, ja jag tycker det är jättejuligt hur du drar iväg på så här om det, jag känner det så hyvla väl på i vissa punkter liksom Men man jag tänkte, detaljer ja. liksom, att det här ska vi göra om man ska ha utomhällen efter bokstadsordning och liksom, alltså sådana små grejer och så tänker man det inte bara ja, jobb som bara att det nej bara... precis, man tänker att man ska ha en, eller en snygg hemsida en bra logga, en schysst slogan fina grejer hit eller liksom mm. där. Ja, och så tänker man inte på att man kommer stå här och, och gråta av frustration liksom. eller mm. förr tänkte jag inte att jag skulle göra det, nu eh, så måste jag vara så pass självgod här och hävda att jag har kommit till den stadiet i, i min mm. utveckling av mig själv att jag, jag kan räkna in det där tråkiga och ändå finna eh, nöje i det det, alltså det, låter ju, det låter ju jättedumt men jag tycker ändå att det liksom finns ett nöje och ett mening. Och en tillfredsställelse i att stå och gråta över den jävla kvickroten eller vad det är. Liksom. För att det, ja, det har sin mening med det. Alltså det ja, nu blir det så jättesvårt att förklara. Men... Som att man njuter av att cykla upp för en uppförsbacket för att man vet att det kommer ner för sen. Ja, och att man på något sätt ändå kan liksom uppskatta den stunden också även om den stunden inte är sockersöt och jullig så kan man liksom ändå uppskatta nuet. Fast det går emot. Hänger du med? Mm, mer relaterat alltså till jätte mycket gör det. <laughs> nej, nej, men att man liksom man, det behöver inte vara bra eller det behöver liksom inte vara det behöver inte vara en dröm för att uppskattas utan även livets motgångar eller minuter av motgångar och sådär kan ändå liksom kännas så här. på något sätt gilla läget. Vi gör det bästa av det. Jag uppskattar ändå liksom att jag har det här. Mm. Ja men det är bra. Mm. Ja, och sen tycker jag ju att det finns liksom ingen bättre grej än att behöva lösa problem. Jag, jag tycker om att lösa problem och jag tycker om att jobba med kroppen och jag tycker om att slita och jag har ju ja, när du säger det, något poddavsnitt eller något test eller något tidigare så sa du att, att du, du kanske, om du ska gräva om landen och sånt där så är det att du gärna sätter dig liksom för att det är skönt att sitta där i solen en stund mm. och det är ju en sån grej som jag bara så här, relaterar inte nej, jag, nej, nej där, där har du helt tappat mig så jag har jättesvårt för det och bara liksom sätta mig och... jag har så lätt för det ah. <laughs> ja precis vi är, vi är ju lite varandras motsatser i, i de grejerna i vissa Okej. grejer så himla lika, så himla olika det är väl därför jag har hängmatta i mitt växthus det är ju jätteskönt att bara hänga där ta det lugnt, lyssna på fåglarna alltså jag är med i teorin mm. jag är inte riktigt lika mycket med det i praktiken det är mycket härligare att softa i praktiken än i teorin. Jag tänkte säga att det är mycket härligare att, att arbeta i praktiken än i teorin också. Mm. Det är mycket <laughs> ja. <laughs> Nej. ja. Nej, men vi är olika. Jag, jag finner ju njutning i att dra upp, även om jag nu kanske ibland står och svär och gråter över de här kvickrotsrötterna. För de tar ju aldrig slut. Mm så finner jag ändå en oerhörd njutning i när man kan liksom ta en rot och så drar man lite lätt och försiktigt i den och så känner man hur det lossnar och du bara följer med hur mycket som helst. Liksom. Ja, det är bra faktiskt. Ja, det är ju asmysigt. Till nästa gång så hoppas jag att jag kommer att så lite mer. Då vill jag kanske sått lite mer gurkväxter. Kanske lite Um, vad heter det? Såna här lite bönor och sånt Fundera på det Eller om det är för tidigt ja, Jag är osäker Kanske Jag blir lurad av vädret Jag tänker sockerrätter funkar ju nu Ja mm. Men annars vet jag inte heller Nej ja, Jag får klura. Jag, jag kan gå och kolla vad vi har för temperatur i jorden För jag satte ut min jordtermometer igår oh. Och då kollar jag på i bädden vid det jag sa det morötter och den är alltså bakom växthuset. Den är inte i full sol. Den har morgonsol och liksom mitt på dagen sol. Men inte sådär. Det är inte den mest varma bädden jag har. Nej. Om jag säger så. Och den har ju bara, det är två grader nu. Det är inte mycket. Nej, två och en halv kanske. Men det är lite liksom ytligt. det var inte så jättemycket nerstucken. Jag har barn som tycker det är kul att gå och dra i den. Ja, just det. Ja. Så att då är det ju betydligt mycket för tidigt för både potatis och, mm. och bönor. Ja, men det tar ja. en stund innan de kommer upp också. Om jag försår dem inne så tar det ett par veckor. Ja, du ja, tänker så, med Ja. Mm. Absolut. Jag tänkte, hur ser det ut av ett par veckor liksom? Du kan ju köra en fusk då tänker jag och lägga på någon, om du har svart markduk eller något att du har tänkt att så dem, eller sätta dem sen. Då värma upp jorden någon vecka i förväg, och sen planterar du ut dem och sen slänger du över fiberduk. Just det, det skulle jag kunna göra. Mm. Testa? Mm. Ja. Jag får se vad, vad vi hamnar om en vecka. Men mm. äh, bra test. Vi, vi har på en, en, en vecka eller så. Det är jag det,